0: Passando a limpo. Bom, uh, Wagner, com relação à força tarefa que está nesse período experimental em Paulista,
1: eu já não é mais experimental, já é para valer agora. Literal. Eu vi
0: alguma reclamação, uh, 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 alguém dizendo que o tratamento não estava bom com uh, motoqueiros e com Uh, pessoal que Ia de carro Estava parando desnecessariamente só, só ouvi isso Mas no, no domingo outras pessoas disseram aqui Que não estava valendo nada Estava muito fraca o que o é pessoal tem à tarde? Aqui não, não chegou de uma reclamação. Nenhuma reclamação. E, 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 também é, é difícil elogiar. As pessoas raramente elogiam, né? Hum, exatamente. Então, por uma capa, o que o é pessoal diz? Né? É,
1: no balanço de notícias, nós não recebemos ainda reclamações em relação à atuação da Força Nacional de Segurança em Paulista. Gente no seu sabe... domingo também não, né? Também não. A, aliás, no no sábado. sábado. No sábado uhum. também não. Até agora não. Então, quem tiver alguma reclamação para fazer, aproveite e faça, porque uhum. até agora a gente não é, tem nenhum.
2: No jornal, eu também desconheço que tenha chegado Alguma reclamação mais Ou algum
0: elogio também não?
2: Pois é, na verdade nada é, um projeto que tá, a... é um projeto que está começando Todo uhum. mundo sabe que a ação de segurança Os efeitos dela Não são imediatos Você veja, a gente fala muito do ano de 2017 Que foi aquele recorde de Negativo para o estado de Pernambuco foi, Foram necessários mais, mais de seis meses de uma operação é, de reforço, tudo mais, para que os resultados começassem a aparecer. Então, não é, não é uma conta de padaria, né, quando se fala dessa, desse setor de. E
1: pegando um exemplo bem, bem, né? bem prático, Maria, a, a ação, por exemplo, de intervenção no Rio de Janeiro, só veio apresentar resultados, acho que no mínimo seis meses depois, ou quase um ano depois, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro conseguiu reduzir o índice de criminalidade. Houve um aumento, é, é, é bom dizer, é, do número de homicídios por parte da ação da, da, acho, da força acho policial. Meio é isso. Né? Mas houve uma redução da violência agora. isso demorou. A ação contra a violência você não consegue resolver do dia para a noite.
2: É, eu quero dizer que estou vendo aqui. As notícias de que começou para valer são de agosto. Quer dizer, não, não uhum. deu tempo ainda de Exatamente. você ver na prática é, é, o que está acontecendo.
1: Uhum. Eu acho que não faz nem 30 dias que começou para valer. É, 30
2: né? de agosto, é a data da, da reportagem publicada sobre o projeto piloto começar, porque foi anunciado, Isso. fez o convênio, veio o ministro. Começou na prática, a gente está falando do que De duas semanas, né? Então, uhum. vamos dar,
1: Dá um, tempinho, dar né? um
2: tempo para a gente poder avaliar e julgar, né?
1: Exatamente.
0: Uhum. Romualdo, e o ministro Sérgio Moro, alguma vibração a mais? Eu já estou tratando desse assunto para ver se a gente fala um pouco dele, como são os expedientes dele, aí em Brasília, essa simpatia toda, e o que é está que sendo feito, aquela ação nos presídios que não começou ainda, né? Olha, Geraldo,
3: o ministro da Justiça tem feito, é, o, eu tenho acompanhado a agenda do ministro com uma diferença, no início... Vez ou outra, Sérgio Moro, ainda que para dar uma declaração, conversava com os jornalistas. Nos últimos 15, 20 dias, Sérgio Moro decidiu submergir. O ministro da Justiça, aliás, duas vezes deixou a entrevista pelo meio quando foi cutucado Desculpe. a respeito dessa questão toda aí de quem vai substituir e se vai haver uma substituição do Maurício Valeixo, o diretor-geral da Polícia Federal. Sérgio Moro tem ido muito ao Twitter, uma rede social na internet, para dizer, para dar os números de combate à violência, a redução dos índices de violência no país, mas o ministro da Justiça tem evitado o confronto. Como, por exemplo, você está se referindo a essa ação experimental que inclui a cidade de Paulista, que foram cinco outras cidades, não é? Aliás, quatro outras cidades além de Paulista, era a oportunidade de Sérgio Moro, no mínimo, detalhar esse projeto e foi justamente aí que a gente viu que Sérgio Moro vai estar longe da imprensa. Portanto, o ministro da Justiça continua trabalhando, mas tem entrado e saído pela porta principal. É, destinada ao Ministro da Justiça não tem contato com a imprensa. Geraldo.
0: Bom, nós estamos tirando... Obrigado. Estamos tirando o doutor Tales Castro, professor especialista em política internacional, uh, de uma sala de aula para ele conversar um pouco com a gente sobre esses, esses acontecimentos dos, dos drones, dessa confusão que foi criada. Uns dizem que isso não vai dar em nada, que isso é uma bobagem, Outros falam até em guerra. O que é que o senhor nos diz, professor?
4: Muito bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio é um prazer estar aqui. É, na verdade, foram ataques é, por veículos não tripulados, que nós poderemos chamar de drones, né? Nesse final de semana, eles atingiram grandes uh, refinarias da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é fundadora da OPEP, né? A Organização dos Países portadores de Petróleo. E isso teve um impacto imediato na oferta. É na, na, no jogo de petróleo, e aí, consequentemente, você tem uma apreciação uh, do preço do barril de petróleo impactando de maneira contagiante a várias economias emergentes, dentre as quais a brasileira. Então, estamos diante da situação de um quarto grande choque do petróleo. Só para rememorar aqui para os ouvintes da Rádio Jornal, o primeiro grande choque do petróleo se deu em 1973, né, naquele processo ali crítico ali da, do, do aumento ali brutal do preço do petróleo. Na época, o preço do barril custava 2,50 dólares e em poucas semanas ele subiu para 12 dólares. Né. O segundo grande choque foi em 1979, em razão da Revolução Iraniana, com a queda do, do Shah reza né que era pró-ocidente, e após ali, o Irã estabeleceu uma teocracia fundamentalista e aí realmente fechou as portas para o Ocidente e para a exploração das petroleiras ah, ocidentais. O terceiro choque foi na Guerra do Golfo, no período ali de 1990, 1991. A Guerra do Golfo em particular foi em janeiro de 1991 e hoje, 2019, nós estamos diante de um novo choque. É verdade que as reservas americanas foram liberadas, no sentido de conter um pouco essa, essa pressão no, no valor do, do, do barril de petróleo, e a Arábia Saudita está tentando recuperar o tempo perdido. Não é fácil que parecem que houve danos estruturais às, às refinarias. Então, estamos diante de um momento, Geraldo, muito crítico, sobretudo porque você tem uma retórica agressiva né, de troca de bravatas entre o presidente Trump, que já mencionou pelo Twitter, mais uma vez, que estava preparado para agir, né, porque ele, 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 ele entende que foram atos iranianos, a gente não tem certeza podem ter sido atos causados pelo Iêmen, que está em guerra com a Arábia Saudita há muitos anos, mas, de qualquer maneira, ele já ameaça. Essa tônica dele inflamada é bastante agressiva e isso não colabora de maneira nenhuma com a pacificação
0: do contexto. Maria Luísa
2: Borges. Professor Tales, é hoje é, o presidente russo, né, Vladimir Putin, veio a público oferecer ajuda à Arábia Saudita, colocando mísseis dele à disposição, é, quando, na verdade, a gente sabe que, historicamente, a Rússia é um aliado do Irã a quem o presidente americano está acusando de ser é, é, um dos mentores desse ataque à, à maior refinaria de petróleo do mundo que sozinha parece que produz 5% de todo o petróleo mundial, pelo que eu andei lendo, é, é surpreende essa essa 10 postura? Faria. 10% por tudo 10 isso? Ah, sim, 5% é porque foi metade destruída. Exatamente, então, é 5%, 5. Do, do petróleo mundial hum. que está comprometido. É, surpreende essa atitude de Putin é, nesse contexto é, de ataque? Pra, isso pode sinalizar que, de fato, há o temor de um conflito mais amplo e mais sangrento naquela região?
4: Eu acho que descampar para um conflito, eu acho que deve. É, não deve acontecer. Né? Uh, mas certamente é surpreendente. Putin, ele sempre se coloca ao lado dos regimes dos Ayatollahs, do Irã, e essa a manifestação de Putin causa muita surpresa, porque a Arábia Saudita tem uma aliança com os Estados Unidos, e a gente vê o comportamento recente de Vladimir Putin, presidente da Rússia, como sendo de contrapeso ao exercício hegemônico dos Estados Unidos. Então, ele é um anti-americanista. Então, quando ele diz que está favorável à Arábia Saudita, a gente é, precisa fazer uma leitura mais é, política. O que é que está interessadamente motivando a Putin a fazer isso? Né? Eu acredito que seja no sentido de tentar aplainar um pouco essas arestas, porque ele deve ter recebido informes de inteligência, relatórios aí de inteligência, de que a situação é muito crítica, é muito grave e precisa arrefecer, e precisa naturalmente é, reduzir e desescalonar a retórica de tensões. Porque se continuar desse jeito, eu acho que tem crise financeira, crise cambial, crise no fornecimento de petróleo, e fica por uma coisa mais uh, perigosa.
2: Mas seria realmente uma coisa inusitada imaginar mísseis russos defendendo a Arábia Saudita, né?
4: Exato. Eu acho que é muito mais, Maria, no sentido é, de, 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 de simbólico, né? Eu acho que a expressão que você usou está corretíssima,
1: é inimaginável. Agora, professor Tales Castro, não deixa de ser curiosa a, a, a fragilidade, não deixa de chamar a atenção, a fragilidade do sistema de segurança saudita no entorno dessas refinarias, né? Um alvo tão óbvio, está ali no caldeirão fervilhante e as refinarias todas expostas ali. Ou seja, o ataque foi feito de maneira simples, fácil e sem nenhum contra-ataque. Que coisa, né, professor?
4: Exatamente, você aponta corretamente. Eu acho que é, o sistema de segurança da Arábia Saudita, e quando a gente vê a Arábia Saudita no, no ranking mundial uh, de investimentos em defesa e militarismo, a Arábia Saudita sempre está muito elevada. Né? É um país fortemente militarizado, é um país que tem uma estratégia de defesa bastante compatível com as suas uh, dimensões territoriais. Não nos esqueçamos que a Arábia Saudita é membro do G20, não é das 20 maiores economias do mundo. É um país importante e aí a gente vê uma fragilização desse sistema. A gente não vê o um nível de preparo e pronta resposta, em termos geopolíticos e militares, do que a gente imaginava. Né? E aí, verdadeiramente, é uma situação crítica que abre brecha para o futuro, em termos de ter uma concentração maior de defesa, proteção e segurança dessas reservas mundiais de petróleo.
0: Romualdo de Souza. Professor, muito bom
3: dia. Agora a gente vê que, do ponto de vista estratégico, a América Latina está bem aquém das necessidades de, de ser autossuficiente do petróleo. Por exemplo, a Venezuela, que produz o maior produtor de petróleo do mundo, não tem condições hoje, professor, de extrair ou de exportar o petróleo que eventualmente extraísse. O que a gente pode fazer para não ficar tão dependente do Oriente Médio, professor?
4: Essa é uma questão fundamental, Romualdo. Muito bom dia. Sempre escuto, viu? Sempre escuto e lhe acompanho. Parabéns, é pela Obrigado sua contribuição brasileira. Olha, eu acho, é, Romualdo, que a Arábia Saudita tem a maior capacidade de refino, de exportação do petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas, e são é um dados oficiais. Né? Mas essas reservas, elas não são. É, traduzidas em commodity, ou seja, petróleo ou gasolina refinada, porque o parque industrial venezuelano já está um tanto desatualizado, em razão da crise macroeconômica de muitos anos nesse país vizinho, e obviamente também a Venezuela não está com a abertura total de mercados, em razão das problemáticas internas do bolivarianismo. Então a Venezuela tem um duplo problema para tentar reequilibrar esse fornecimento. Um problema realmente de defasagem, atraso, de sucateamento em determinadas Uh, refinarias e, obviamente, um problema interno político, é? além das altíssimas práticas de corrupção que estão no entorno da indústria do petróleo e no âmbito da PDVSA. Então, isso complica muito isso aputa muito a possibilidade a Venezuela ter um
2: contrapeso e equilíbrio
4: nessa nessa nesse, nessa ruptura de fornecimento.
0: Maria Luiz?
2: Eu ia perguntar, era uma corrobor corroboração do que? Wagner tinha falado sobre a fragilidade dessas, dessas é, é, refinarias árabes. O grupo que atacou é um grupo rebelde do IEM, né, que assumiu, pelo menos, a autoria, os Houthis E fica muito, eu fiquei muito impressionada porque são guerrilheiros, aparentemente, sem muita tecnologia e conseguem causar um, um verdadeiro turbilhão de escala planetária quando compromete uma porcentagem muito significativa da produção de petróleo do mundo, e aí é só eu queria acrescentar isso porque realmente me chamou a atenção, porque as imagens que a gente viu desse grupo Routis se realmente eles são autores como eles assumem, eu não sei se, se o professor é, tem alguma informação sobre isso, se na verdade eles estão meio de laranja nessa história mas realmente mostra uma fragilidade muito grande desse sistema é, tem muita coisa
4: estranha, viu? para não dizer exótica, não é? porque um ataque a drone para causar tamanha é, é, ruptura de infraestrutura das refinarias é algo muito estranho, né? mas, enfim, entendendo que boa parte da coleta de informações da grande mídia é verdadeira, a gente deve pressupor que realmente é uma fragilização grande do sistema de vigilância, primeiro, segundo, ah, o UEM vive as turras ah, com a Arábia Saudita há muitos anos, estão em processo de guerra, não é? E aí, uh, para determinar determinadas leituras, seria útil, politicamente, culpar o Irã. Mas a gente não sabe verdadeiramente se o Irã está por trás disso. A hipótese mais viável, por isso que eu falei que é exótico, né, é que uh, o IEM possa ter é articulado isso. Agora, articulado sozinho? Articulado com apoio tecnológico iraniano? Articulado com apoio tecnológico e financeiro iraniano? Sim ou não? Então, acho que muito ainda precisa ser explicado. Agora, politicamente, o que vale é o impacto. Politicamente, o que vale é a correlação de forças. E, uh, nesse momento, é de esperar e ver como a gente pode desescalonar essas tensões que são absolutamente gritantes.
0: Pronto, a gente agradece outra vez ao professor Thales Castro, cônsul de Malta e cientista político especialista em assuntos internacionais. Eu deixo uh, Henrique de Apipuxo, está pedindo um, um alô, porque ele está uh, indo de Campinas, São Paulo... Uh, já pelo, pelo interior do Paraná, vai para Londrina e vai acompanhando a programação da Rádio Jornal, acompanhando o Passando a Limpo e não está reclamando do aplicativo, se está baixo ou não, então ele pelo menos está com potência por lá. Vamos ver essa notícia aqui, olha, o governo avalia congelamento do salário mínimo. O Ministério da Economia estuda um mecanismo para autorizar o congelamento do salário mínimo em situações de aperto fiscal, a ideia é retirar da Constituição a obrigatoriedade de que o valor seja corrigido pela variação da inflação. É.
2: perguntar, Romualdo, tem alguma chance de uma medida desse tipo, principalmente tendo que ser PEC passar, Romualdo?
3: Olha, Maria Luísa, hoje mais de mil prefeitos estarão em Brasília, nos corredores do Congresso Nacional e na esplanada dos ministérios, pressionando por mais dinheiro. E, consequentemente, pedindo a Deus que caia dos céus uma medida como essa. Só para que o nosso ouvinte entenda, cada vez que o salário mínimo aumenta um real, os gastos do governo, e aí é o governo todo, estados, municípios e o governo federal, é, têm de desembolsar 300 bilhões de reais. O que os prefeitos reclamam é que o Congresso Nacional cria as chamadas despesas obrigatórias, muitas delas vinculadas ao salário mínimo, e na hora de pagar a conta, é o prefeito, é o governador, e não o poder central que faz esse desembolso. A equipe econômica, de fato, estuda apresentar uma emenda numa proposta que altera a Constituição e que já está na CCJ, na Câmara dos Deputados, fazendo exatamente essa estratégia, em vez de estar na Constituição, seria retirado da Constituição essa obrigat obrigatoriedade, não é? De que o valor do mínimo seja corrigido pela inflação, e aí o governo criaria um gatilho, aí seria para daqui a dois, três anos. O problema que aí o governo já sabe que vai enfrentar, é o tamanho da reação, porque a palavra salário mínimo tem um peso muito grande, muito maior do que o próprio valor do mínimo, que no ano que entra deve ir para R$ 1.040, R$ 1.039, portanto, tem apoio de prefeitos e governadores, vai ter apoio da base aliada mas dificilmente vai passar por causa da chiadeira, Geraldo em torno desse nome chamado salário mínimo que aí ninguém vai chegar o uh, assalariado e dizer, não, este ano você vai ficar sem o reajuste, embora tenha tido inflação, porque nós estamos com as contas eh, desequilibradas, e aí o trabalhador passa um ano, porque o salário mínimo, a correção é anual. Passa um ano esperando a correção com base na inflação. Aí, no final do ano, tem uma inflação de 2%, 3%, 4%, e ele não vai ter no mínimo essa correção, aí vai ser uma chiadeira danada. As chances são poucas, mas a pressão é, até aqui é maior para que o Congresso Nacional aprove essa medida.
1: Por outro lado, o economista Bernard é coautor da reforma tributária, essa proposta de emenda constitucional número 45, que tramita na Câmara está propondo desonerar a folha de salários uh, nos extremos, ou seja retirar impostos de quem ganha menos e de quem ganha mais Deu para entender, Maria Luísa, essa lógica? Por favor, me explique. Pois é, ele sugere desonerar a Folha para eliminar distorções e incentivar o trabalho formal. E as ideias dele estão ganhando força, segundo as informações que eu estou recebendo aqui. Ou seja, aqui. só quem
2: vai pagar é a classe média, aí. É
1: só a classe média. Ou seja, pagaria mais. Ele, redu... ele propõe reduzir... Reduz de quem os impostos é mais
2: rico e de quem é, de quem é mais,
1: pobre. mais pobre. Dos dois. E deixar uma fatia no meio para fazer uma espécie de financiamento da Previdência. Agora, evidentemente, que o Brasil é vai entrar em 2020 num arrocho fiscal enorme... É. Está todo Agora, mundo tentando buscar saída para arrumar dinheiro e ninguém Aquelas,
2: aquelas coisas que são emblemáticas. É muito complicado quando você está, de um lado, falando em congelar salário mínimo, do outro, falando em aumentar a tributação em cima das faixas intermediárias e você tem, por exemplo, o Senado votando a, a, um afrouxamento da, da, do uso do dinheiro eleitoral de Exatamente. forma que teria, o ano que vem, talvez até 3 bilhões para financiar a campanha. Romaldo, qual a chance dessa, desse projeto de lei que afrouxa as regras para que os partidos usem o dinheiro do fundo partidário? Qual a chance dele é, é, passar do Senado e seguir para pra... sanção?
3: A gente tem uma, uma proliferação de 35 legendas no Brasil, até aqui, oficialmente, somente duas legendas se manifestaram contrárias a esse projeto. O novo, que não tem representante é, no Senado Federal, e o cidadania, que no Senado nem fede nem cheira, pela quantidade de parlamentares, é isso. Portanto, é bem provável que, mesmo sendo aprovado, no Senado Federal, ao chegar na Câmara, vai ter maior resist... Desculpe, vai ter mais resistência. Não maior, mais resistência.
2: Ou seja, no Agora, Senado é fácil que passe e que já no ano que vem a gente tenha mais dinheiro público sendo gasto em campanhas eleitorais.
3: A questão é que, a, como o projeto, na verdade, flexibiliza o uso de recursos do fundo para custear despesas como pagamento de advogados e pagamento de contadores. Além do que, tem uma emenda que autoriza parte dos recursos do fundo partidário para comprar imóvel. Então, essa é a questão, essa tal dessa flexibilização nessas regras, é que estão, essa questão está incomodando muita gente por aqui. Mas
1: é tem chances de ser aprovada, assim no Senado Federal. O Maria Luiz, só para complementar a, a informação da proposta de Bernard App, a ideia é o seguinte, é não cobrar contribuição previdenciária de valores equivalentes ao salário mínimo, nem da parcela que excedeu o teto do INSS. Ou seja, então, a classe média, de certa forma, também seria beneficiada porque... Uh, o teto do INSS hoje é de R$ 5.839,45, isso neste ano de 2019. Ah. E, além disso, seriam retiradas da folha de salários os penduricários que eles chama né? como, por exemplo, contribuições não previdenciárias, como as destinadas ao sistema S e ao salário educação.
2: Ele explica de onde é que ele vai buscar os recursos aos quais ele está renunciando?
1: Ele disse que ao baixar o custo de contratação para as empresas, a mudança incentivaria a formalização, ou seja, mais carteiras assinadas elevaria mas, a arrecadação. É, ele acha que diminuindo, desonerando, as empresas iriam contratar mais, e isso poderia aumentar Aquecer a arrecadação Aquecer a economia e aumentar a arrecadação
2: Porque quando você faz um qualquer projeto que, que tenha dentro dele esteja embutido algum tipo de renúncia fiscal Pela lei de responsabilidade fiscal Você tem que indicar Da onde você vai tirar o dinheiro isso. Que você está abrindo mão uhum. Então se você vai abrir mão De quem ganha menos de um salário, até um salário mínimo E de quem ganha mais do que o teto Óbvio que você vai ter uma perda expressiva e calculável de arrecadação, porque o, o governo sabe exatamente quantos contribuintes ganham acima do teto, ele tem, ele cruza, Receita Federal e INSS são a mesma instituição hoje em dia. Então, ele tem é. o, esse dado na mão, ele sabe a, de quanto ele está abrindo mão. Agora, essa
1: proposta já conta com a simpatia do presidente da Câmara, viu, Rodrigo Maia?
0: Olha, ontem... É, o... é,
1: a questão,
3: Geraldo, Oi. já para terminar esse assunto... É, é que as propostas de reforma, da, da, da reforma tributária, tem uma que está no Senado Federal e tem outra que está na Câmara. Então, ainda é preciso juntar as duas para, ao sair uma terceira, ser apadrinhada pelo governo federal, porque a proposta do governo federal ainda não chegou ao Congresso. Tem essa do Bernard Api, que está na Câmara dos Deputados, e tem a, a do Luiz Carlos Raul, que está no Senado Federal. Nenhuma das duas é efetivamente, a proposta do governo federal.
0: Paulo Muniz, ele disse que viu ontem Michel Temer no Roda Viva e gostou. Disse que o ex-presidente Michel Temer foi entrevistado, esclareceu muito sobre a sua trajetória e a trajetória política do Brasil nos últimos anos. Eu, na verdade, não me interessei de ver mas eu
1: tinha certeza que se existisse uma pessoa para assistir a esse programa, não, seria você, Geraldo. Não me interessei. <risos> aí esperei <risos> um pouco mais,
0: viu? esperei um pouco mais e vi o autor de um livro sobre Bolsonaro, aí por um, um e meia da manhã, mais ou menos, ele no programa de Bial, o, o título do livro é Do Cadete ao Capitão, ah, mostrando as estripulias hum. de Bolsonaro do tempo... Eh, que era militar. Que era militar criou problemas que fez gosto, rapaz. O general Valdir Pires uh, uh, chegou num momento que achava que ele colocava até a democracia em risco porque ele fazia aquela agitação nos bastidores uh, uh, dos militares querendo aumento de qualquer jeito uhum. para os soldado. É, já era campanha política porque essa, essa base o elegeu por diversas vezes, não é isso? E o um livro. Interessante. Como eles fizeram uma coisa interessante. Eles uh, 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 levaram o autor do livro, levaram a advogada, a doutora Elizabeth, que foi advogada de Bolsonaro, quando ele foi uh, colocado para ser julgado pelo Tribunal Superior Militar, uhum. ele ganhou de nove por alguma coisa. Uh, e outro detalhe. E, e, e os depoimentos dos, dos ministros, na, voltando naquele tempo. Uns batiam uh, 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 para arrombar, outros defendiam o Bolsonaro. Foi uma coisa interessante. E esse livro vai chegar na praça aí, uh, Bolsonaro, do Cadete ao Capitão. Interessante. O Luiz. Te, e teve o outro, outro que fez livro algumas sobre racista, Luiz. Algumas estabilistas. No... Luiz
3: Macluff Carvalho. Uhum. Carvalho. E, e ele tem alguns estudos, Geraldo, uhum. é, sobre, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, né, ali na região norte como é que alguns desses grupos resistiram é, durante tanto tempo, a maioria praticamente desarmada. É um pesquisador. Ele chegou a escrever sobre João Santana, escreveu sobre é, a, a, aquela ação da polícia do Estado do Pará, que matou 19 trabalhadores rurais sem terra, é, que acabou é, incriminando alguns... E agora o presidente Jair Bolsonaro ameaça dar anistia a todo mundo. Portanto, é um pesquisador da região do Pará e agora se meteu em escrever também sobre o presidente Jair Bolsonaro. O
0: título é um, esse mesmo, um do livro cadete que
3: é... já está sendo vendido pela internet.
0: O título é esse mesmo, do cadete ao capitão? Do cadete ao capitão Luiz Macluff
3: Carvalho. Uhum. Não, é o Cadete e o Capitão, desculpe, ah, Geraldo. Sim. O Cadete e o Capitão. E esse livro. É... É, eu já li a introdução do livro, então eu estou esperando ser publicado o restante. Uhum.
1: Eu, eu fiquei lembrando aqui, Geraldo, quando você relatou a história das estripulias do militar Jair Bolsonaro dentro do quartel, eu lembrei das mesmas estripulias do metalúrgico chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que pintou miséria também, fez greve, liderou, levantou motins e chegou à presidência da República. Né? Uhum. Então Lula... tem, uma cer... tem uma certa semelhança aí na atuação prévia até chegar à presidência da República, dos dois.
3: Lula e Frei Chico devem ficar livres do processo, não é?
0: Já foi arquivado, né?
3: Pois é.
1: Não foi aceito, é, né?
3: Não foi aceito. É, é possível pedir o desarquivamento. Agora, não foi aceito justamente porque a justiça entendeu que o negócio não estava muito bem explicado, não. Ou seja, faltavam informações importantes para, poder, para pedir o indiciamento tanto do ex-presidente como é, do irmão dele, o Frei Chico. Agora, é aquele Romualdo... negócio, né? Uhum. Quando a notícia sai, sai aquele barulho danado. O problema é que quando a notícia é, do arquivamento é dada, aí o barulho, em geral, é menor.
0: É um problema, né? Aí o cara, às vezes, não tem culpa e fica manchado. Esse é um problema seríssimo. Agora, Romualdo, ah, com relação ao novo procurador-geral, o que se diz é, é que Vai de vento em polpa Vai passar tranquilamente Pelo Senado, sem nenhum problema tá, Está tudo muito bem encaminhado né? E ele diz que tem uma facilidade de, de convencer as pessoas Que agrada todo mundo que chega perto
3: dele O, o Geraldo o Procurador na, da República Ele tem a caneta na mão E é uma, uma potente caneta e pode arquivar ou desarquivar representações contra políticos. Esse é um fato importante. Com esse argumento, meu amigo... Agora, a questão é que hoje a procuradora Raquel Dodge vai se despedir, vai dar uma entrevista, vai fazer um balanço e vai se despedir, e o país vai ficar pelo menos aí uns 10, 15 dias com um procurador interino. Isso é que é mais complicado. Por quê? Porque o interino não vai ter tempo suficiente para montar uma equipe. O interino vai apenas tocar os projetos Que vinham sendo tocados por Raquel Dodd. Ainda não é a cara do Aras Mas o Aras, quando chega por aqui ele, sai, ele, ele, ele é do tipo que chega, conversa E agrada até mesmo o pessoal de oposição O pessoal do PT jantou com Augusto Aras Geraldo, fica encantado com as conversas do novo procurador É aquele cara, é, conversa fácil é, Vez ou outra dá uma trombada, mas, em geral, está é, tá tendo uma, uma boa recepção. E o relatório é, que vai ser apresentado, o relatório é, é, praticamente incensa a vida de Aras. A única recomendação intensa, forte, concisa, é que o relator diz que Aras precisa urgentemente, e isso já deveria até ter ocorrido, né, é, se distanciar, sair Deixar o escritório de advocacia Onde eh, eh, tem um papel importante E aí ele deixando o, 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 o escritório de advocacia Estaria com uh, o terno já cortado E o nó da gravata pronto E o relatório vai ser apresentado Pelo senador Eduardo Braga Eduardo Braga, isso Do MDB, do Amazonas E vai ser lido hoje o relatório já, Geraldo
0: Agora, é, é, esse grupo de 21 senadores que insiste com a CPI do Lava Toga, mas eles estão numa vibração impressionante e dizem que não abre nem para o trem. Qual é, vai ser a vi... consequência disso? Sai vibração de
3: adolescente.
0: É? Vibração de quem chega no Senado. Aliás,
3: é, falta, falta sempre no Senado um presidente chamado ACM, Antônio Carlos Magalhães. Lá na década de 1990... Quando chegou para ocupar uma cadeira, portanto por oito anos, o então senador que hoje está preso, Luiz Estevam, Luiz Estevam, de uma tacada só, apresentou 22 projetos de lei. E aí a ACM chamou o novato e disse o seguinte, olha, você tem possivelmente pela frente oito anos de mandato. Não gaste todos os cartuchos no primeiro, não. Vou devolver todos os seus projetos. Embora todos eles sejam muito importantes, você não vai apresentar 22 projetos de uma vez só. É aquela história, não é, Geraldo? Os, os senadores que estão pedindo a CPI da Lava Toga conseguiram pelo menos um grande feito. Dividir, rachar ao meio a base aliada do governo do presidente Jair Bolsonaro, porque de um lado está o líder do governo, que é contra a CPI da Lava Toga, o senador Fernando Bezerra Coelho de Pernambuco e do outro está o líder do partido do presidente Jair Bolsonaro, o major Olímpico que é a favor da CPI da Lava Toga portanto, isso ainda vai dar muito pano para as mangas e depois daquela entrevista do ministro Gilmar Mendes dizendo que quando essa CPI chegará ao Supremo Tribunal Federal, ela vai literalmente ser limada, vai ter tem pouca chance de ser, é, de prosperar essa proposta. Até porque o próprio presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, já disse aqui na Rádio Jornal o seguinte... Eu tenho um parecer da consultoria legislativa dizendo que é inconstitucional que o Senado não pode investigar ministros do Supremo Tribunal Federal e esse é o argumento para
0: enterrar
3: a CPI da lavatoga.
0: Maria Luiza Borges, o governo autoriza mais 63 agrotóxicos, sendo sete novos. Total de registros em 2019 já chega a 325. Hum. Aí eu ouvi uma autoridade do, do, do meio uh, dizendo o seguinte, se nós somos os maiores produtores de, de, de eh, eh, produtos eh, eh, rurais do mundo, é justo que sejamos também os maiores consumidores de agrotóxico, uma coisa protegendo a outra. Está tá, tá correta essa equação?
2: É, o que a gente tem que questionar é ó, que tipo de, de averiguação, de pesquisa foi feita com essas substâncias, porque algumas são, como diz a reportagem, novas. Né? Inclusive, pelo que eu li, está é, autorizado misturas de, entre diferentes substâncias. Você pode fazer compostos usando mais de um agrotóxico. Então, eu não sei qual foi a... a, a porque eu não tenho... É, é, informação sobre o que foi feito de pesquisa para permitir que essas substâncias fossem validadas. Concordo que quem, quem produz muito usa muito, mas nesse caso não é só quantidade, é o tipo. né? Vários Exatamente. tipos novos foram acrescentados, várias substâncias químicas que não existiam que não eram autorizadas a circular no Brasil. Eu, se não me engano, são sete, né? Isso que, que são totalmente novos. Sete não. novos. Sete são totalmente sete novos. novos. Então, não está se falando de quantidade. Uma coisa é você é, é, ter uma quantidade X de um agrotóxico que você começa a, a utilizar mais daquela mesma substância, outra coisa é você ter uma substância totalmente diferente a chegando para fazer controle de. De pragas e doenças é, é, nas plantações. Então, eu acho que tem que se ter muito cuidado, sabe? Porque a gente não, não sabe exatamente com o que está lidando, nem sabe o quanto as autoridades foram. É, é é, como é que eu diria, o quanto foi feito de pesquisa para que essas, essas substâncias Me fossem Exatamente, Me parece que as
1: decisões são tomadas muito com base ideológica. né Ou seja, esses, uh, o governo pensa assim, esses agrotóxicos estavam restritos por causa do, dos grupos ecológicos que existiam dentro do governo anterior. Hum. Né? Ou seja, uma posição ecológica, é, é, ideológica. É bom que se diga o seguinte, a pauta da ecologia a pauta de preservação do meio ambiente não é mais uma pauta de um grupo específico político. É uma pauta de sobrevivência de todas as nações. É uma pauta econômica, inclusive, porque hoje quem decide o que consome é o próprio consumidor. Então, os consumidores de outros países, quando começarem a ter desconfiança sobre os produtos que estão comprando do Brasil, por exemplo, eles vão su suspender a compra. Uhum. E, vou, e, e os países vão dizer o quê? Não, não vamos comprar mais seus produtos, porque seus produtos vêm de uma origem E são duvidosa. os países
2: que pagam os melhores preços, exatamente fazem as maiores compras.
1: Então não é uma pauta de um, grupo, de um grupo político, não é uma pauta ideológica, o, é uma pauta econômica de sobrevivência. Agora dá para
0: notar que todas as nossas lideranças dessa área do agronegócio têm consciência disso. Sabem da, da, das, dos riscos que correm de praticarem algum exagero aqui, alguma coisa dá errada, e vir um revés Mas veja de só, eles em cima podem, de quem produz? Essas
1: empresas podem até não utilizar esses produtos. Mas os compradores vão dizer: mas seu país autoriza. Qual a garantia que você me dá que você não está utilizando esse produto? Aí é outro processo, ele vai você ter que provar. Que... Agora, o Geraldo.
0: Só um detalhe com relação a isso. Sim, senhor. Porque nós fizemos um debate aqui sobre esse tema e vieram para cá três autoridades importantes, inclusive. Roberto Pandolfi, que é produtor de frutas uh, aqui no Rio São Francisco. Ele disse que é impressionante. Ele disse que eles mandam, os compradores, mandam um, 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 uma autoridade do ramo, diz, mostre as suas notas, o que você comprou. De mostre produtos. Os, é, mostre o, o que você usou. É. Mostre hum. onde está guardado o resto. Exatamente. Mostre o seu lixo até um lixo é. de
1: sabe, sabe por quê Geraldo? Porque uhum. ele sabe se ele comprar aquele produto e o consumidor dele lá no país dele se recusar a comprar uhum. ele vai ter prejuízo, então ele só vai levar para lá, só vai comprar um produto aqui que ele possa revender lá
3: uhum. Oi Romualdo Maria Luísa,
1: uhum.
3: imagine você o seguinte para conseguir um registro um agrotóxico tem que passar por três instâncias a Anvisa, o Ibama e o Ministério da Agricultura. Longe de mim de imaginar que o mundo seria diferente se todo mundo comesse tudo com agrotóxico, mas longe de mim de imaginar que esses técnicos da Anvisa, do Ibama e do Ministério da Agricultura não estudaram a fundo, não apenas a eficiência dos produtos, mas a necessidade e a repercussão no organismo de quem consome um produto com esses agrotóxicos.
0: Bom, tem um pedido aqui de Dilson do Jordão, me tire uma dúvida, eu sou MEI, como é que posso fazer para comprar um carro com desconto no CNPJ, que me disseram que o MEI tem esse desconto? Eu tenho quase certeza que não, esse desconto... Tem.
1: Qualquer pessoa jurídica tem. Qualquer
2: CNPJ, CNPJ pode, é, pode é, ao... ter a tabela diferenciada.
1: É, ele vai fazer uma compra direta. Ele pode ir qualquer é. concessionária, onde ele queira comprar, procure o setor de venda direta é. e ele vai ter um benefício. Agora, evidentemente que tem benefícios por categorias. Existem CNPJs, por exemplo, CNPJ de locadora de automóvel entendeu? aí tem um benefício maior porque extra. a tendência é de então comprar qualquer
0: CNPJ, qualquer CNPJ, Me...
1: qualquer CNPJ ele pode ir procurar Muito jornalista. As, as as montadoras ela tem programas de desconto, tem existe também isenção fiscal.
2: O Romualdo está
1: querendo o Romualdo tá querendo já, já tem um... oi Vamos
3: e, e, e uma empresa de jornalismo que não pode ser
1: MEI. Não é, vai ser uma empresa é que de que jornalismo, porque não existe o CNPJ para jornalismo, existe o CNPJ para comunicação, no caso, serviço. Né? De aí você vai se você vai se enquadrar como agência de comunicação. Né? Uhum. Então você pode ir procurar qualquer concessionária que você consegue sim adquirir o veículo através de pessoa jurídica, é uma venda direta você não vai pegar aquele carro que está no showroom, que está no salão sendo apresentado, o carro vem direto de fábrica tem um prazo, aí eles dão um prazo dependendo da demanda de 15 a 60 dias para entregar esse veículo, até mais mas você é. compra o carro com valor abaixo do preço de tabela.
2: Romualdo, eu estava aqui no intervalo dando uma lida mais detalhada é. e realmente é, é, a respeito da, do processo de liberação dos agrotóxicos ou defensivos agrícolas, como os agricultores preferem chamar. É, e é, uma informação que me chamou a atenção é que um deles, que é o tal do Fluopiram, ele foi aprovado agora exatamente por ser menos tóxico do que o equivalente que é usado anteriormente. Então, assim, é um, 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 um componente que é produzido aqui no Brasil pela fábrica da Bayer e que é, as três agências que você citou aí, Anvisa, Ibama e o Ministério da Agricultura, é, concluíram que ele é menos danoso do que o que é usado atualmente. Então, de fato, é, são três etapas né? são três órgãos que houve, pelo que eu estou lendo aqui, houve um reforço na, na quantidade de funcionários desses órgãos exatamente para acelerar a análise de, da, da liberação de novos produtos. Diz que tem mais de 2 mil componentes na fila aguardando a análise desses órgãos. Alguns desses, é, é, dessas substâncias estão há mais de 10 anos requerendo registro para é, é, ser usada legalmente no Brasil e ainda não passou por análise. Agora, Maria
1: Luísa, o Ministério da Agricultura registrou 63, certo? Desse total, dois são princípios ativos que servirão de base para produtos inéditos. Uhum. Ainda não existem no mercado. Essa e cinco mistura, são né? novos produtos que estarão à venda. Não é? uhum, exato. Agora, evidentemente que passa por essas agências que Romualdo citou, e todos os produtos vêm com uma um, um espécie de selo de toxicidade, ou seja, ele Isso. indica ali a, a, o nível tóxico exemplo, de toxicidade desses, daquele desses produto. 60,
2: desses novos que foram autorizados, a Anvisa indica que 47% é potencialmente tóxico para o ser humano. Uhum. E isso vai estar lá na embalagem, embalagem. do produto, Exatamente. alerta de que a Anvisa considera alta toxicidade, toxicidade ou, 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 ou extremamente alta. É, da mesma forma, o Ibama também considerou que 47% são danosos ao meio ambiente e isso também vai estar tá lá no rótulo do produto. Então, vai, é, 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 na verdade, eles foram avaliados e essas agências, com certeza, elas avaliam o custo e o benefício do uso, porque uma praga pode destruir uma... Uma colheita inteira, não é isso? Então, eu acho que é o, o, o custo-benefício que, é, que vai sendo avaliado. São três órgãos, como o Romualdo citou, e um desses que é considerado o principal desse lote aí é, é considerado menos tóxico do que o que é usado atualmente.
0: Maria Luiza, a revista Época trouxe Sim, quase é a metade da revista a história do, do filho de Bolsonaro.
2: Não ah, do filho, da Nora. Do, do, do,
0: enfim, do filho, que ah, contratava a Nora e que ela eh, 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 ganhava a, a sogra, aquela donação de, de, de empregos. O que eu estou sabendo, alguém está nos perguntando aqui, se a gente tem conhecimento Na de uma verdade, desculpa que a época está é, tá pedindo a tem, mulher. Tem
2: sim. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A semana passada, um repórter da revista Época publicou uma reportagem a respeito da Nora... Heloísa, casada com Eduardo Bolsonaro. Ela é psicóloga uhum. e é também coach. E ela abriu mão de, de ter o, o consultório dela para passar a ser coach online. Ela oferece um serviço em que você faz sessões via Skype de coaching e aí tem vários preços, vários tipos de abordagem. Tem sessão para quem quer é, de escolher a carreira, sessão para quem quer sair de um momento difícil. Ela faz vários tipos de coaching com diferentes... É, 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 níveis de pagamento O fato é que um repórter da revista Época se inscreveu Nesse ah, coaching e depois Descreveu em alguns momentos De forma assim, meio jocosa A, a prática dela uhum. né? a, a, Como é que era é, As sessões Ele é, é, dizia como é que Tinha sido a, a, a abordagem Que eles trocaram e-mails Tudo mais E o tempo todinho se referenci... falava que ela via, é, depois que ela se tornou uma Bolsonaro, que ela tirou o nome de solteiro e botou Bolsonaro no sobrenome, ela passou a cobrar muito mais do que cobrava antes, encerrou algumas modalidades de curso que poderiam, de certa forma, pegar mal. Enfim, a matéria era isso. A revista Época, hoje, veio a público admitir que a matéria foi inapropriada, porque no Código de Conduta das Organizações Globo, está lá que, com exceção das pessoas que optaram pela exposição é o caso de um político que se candidata a mandato, é um caso de um, um, uma autoridade eclesiástica, um padre, um bispo que optaram por, por ser pessoas é, publicamente expostas, as pessoas normais, elas não, 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 não têm, elas têm direito à privacidade e a Heloísa, Bolsonaro em nenhum momento da vida dela, ela se expôs publicamente então a época diz que é, é, no pedido de desculpa que ela faz A época chega à conclusão que Ela não era uma pessoa Politicamente exposta Sempre adotou um comportamento Extremamente reservado E é, cumpria o trabalho dela é, Antes mesmo de, de ser é, é, Casada com o Eduardo Bolsonaro E continuou exercendo a, a mesma profissão que sempre exerceu De forma extremamente é, é, Discreta uhum. Então a época hoje está pedindo desculpas dizendo que a matéria foi inapropriada porque devassou o ambiente de trabalho de uma pessoa que não é uma pessoa publicamente exposta.
0: Olha aqui, Wagner, a sua informação sendo confirmada pelo Wilson, o Valenso de Garasu, eles o meu meio... Foi beneficiado com 10% uhum. na compra de um veículo.
1: Depende do veículo, defende, depende é, da forma da compra, o, esse, esse percentual de desconto varia, Geraldo. Pode ir de 5% até 15%, 20%. O cento. dele foi 10, né? É.
0: Agora, dessa tragédia do hospital do Rio de Janeiro, eu estava fazendo o depoimento de um senhor, com cabelo branco e tal, é, ele disse que observou todos todos os momentos da, da tragédia, Ele disse que no primeiro momento a, 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 houve uma queda de energia, depois teve uma segunda queda de energia e quando o, o, o gerador ligou já ligou com um uhum. e, e teria, pois,
1: mas foi exatamente isso e teria causado quando um... há queda de energia o sistema automaticamente a, a, a aciona o gerador Certo, o gerador de energia. Aí o gerador não suportou, caiu e houve uma segunda tentativa de religamento do, do gerador. Então, nessa segunda tentativa foi Explodiu. que houve a, 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 o problema.
2: Agora vou dizer, viu?
0: Mas automática, essa... automático, vou dizer, é automático, é Quem autorizou
2: um gerador no subsolo do prédio? Pois é. Eu queria entender porque é, é... lembra daquela tragédia no CT do Flamengo, né? Os meninos foram Queimados vivos dentro hum. de um container Foi Isso. o que aconteceu no setor do Flá... Porque explodiu um ar-condicionado Aí já se descobriu que tinha é, 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 Gente sendo paga Para dar o, o, o direito de funcionar Que já devia ter sido é, Encerrada as atividades Mas eles continuaram funcionando Enfim, descobriu-se um monte De um esquema, um esquema Super complicado envolvendo a, a simples existência daquele ninho do urubu do jeito que ele era uhum. a gente vai terminar descobrindo a mesma coisa Agora, desse hospital esse, porque esse não é senhor,
0: possível esse eu disse o seguinte que a mãe dele estava com uma pulmonar no quarto andar foi uma loucura para conseguir tirá-la ele partiu para cima com umas dois claro, sem
2: equipamento né a pessoa para de respirar
0: mas ele disse olha é, é, pode ser que surja alguma coisa daqui para frente mas é, é, o, o, a, o cuidado do hospital Foi completo Tentaram fazer as coisas possíveis E, e foi é, A gente não mas pode confundir só. Só dizendo, a equipe de saúde Com a, a equipe de, em, de em engenheiros caso, em, casos, em casos desse tipo As pessoas viram logo fera Contra o hospital... Não, ou mas veja, a ator. equipe
2: médica do hospital, a equipe de saúde do hospital, eles foram, de fato, empenhadíssimos em tentar resolver. O que aconteceu que provocou... Não foi um problema com a equipe médica ou com os equipamentos do hospital. É um problema que vem, provavelmente, do processo de licenciamento deles, Exatamente. antes daqueles profissionais chegarem ali. Exatamente. Eles não têm culpa do que aconteceu.
1: Aí a pergunta, por que os bombeiros autorizaram, por exemplo, a instalação de um gerador no subsolo? Quando há uma norma técnica... Que prevê que o jardim deve ficar num prédio à de... parte.
2: E, e do lado de fora. E... um
1: prédio à parte. Não, não é e dentro por mesmo cima prédio, não. do
2: gerador passavam exaustores. É. Então a fumaça ainda foi levada para os andares superiores. Então havia. Pro, o profissional tem que separar duas coisas. O funcionamento do hospital é, é por tudo até agora, a gente não tem nada que desabone. Esses profissionais foram exemplares. Agora, antes daquele hospital ser construído, houve alguma coisa nesse processo de licenciamento que não foi exatamente a coisa mais correta a ser feita, pelo menos do que se, se sabe a respeito de, de uso de geradores. Né? Uhum.
1: É. Coisas do Rio de Janeiro, sabe? Que a gente vê impressionante a quantidade de informação negativa é. dos e últimos anos a respeito do Rio de Janeiro. Que...
0: Que o partido de Bolsonaro... Brigou com o governador. É, desembarcou. o governador
1: é do PSC, não é? Mas deixa eu dar só uma informaçãozinha, Geraldo, para você, você ter ideia de como é a situação do Rio de Janeiro. O Conselho de Recuperação Fiscal, aquele Conselho, Maria Luísa, que incluiu o, alguns estados, inclusive o Rio de Janeiro, no uhum. processo de recuperação fiscal. Sim. O Rio de Janeiro quebrou. Aí o Conselho agora está ameaçando retirar o Rio de Janeiro desse processo. O Rio de Janeiro vai ter que pagar, se isso aconteceu um de 35 bilhões de reais. Aí, veja só, o Conselho quer saber por que o Estado do Rio de Janeiro deu reajustes e aumentou benefícios durante o regime de recuperação fiscal. Então, os dois governos, tanto o de Pezão que está preso, o governador que está preso, que saiu, quanto o atual de Wilson Witzel, deram reajustes e aumento de benefícios aos servidores. Você até o dia não estava nem pagando os salários. Lembrando que
2: antes de Pezão Sérgio Cabral foi responsável por uma explosão da estrutura da máquina pública é, do é. Rio de Janeiro, se confiando no inróbito de petróleo, que ele achava que o petróleo ia permanecer por 100 dólares o barril até o fim dos tempos. Pois é. Agora,
0: tu sabes uma coisa, o que dói na alma é esse Wilson Witzel. Wilson Witzel. Witzel. Já trabalhando para ser presidente da República. Pois é. Qualquer Zé Mandé agora uhum. quer ser presidente. Meu Deus do céu. Pois agora, é, então... Tem um detalhe alto.
3: importante, não é, Geraldo? O presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais, na verdade foi ao Twitter, e disse que não é verdade, ele não autorizou e ele não gostaria de ver o PSL rompendo com o governador do Rio de Janeiro. Essa, Aliás, esse já foi o primeiro ponto, a minha primeira pergunta hoje, eu encaminhei uma pergunta para o porta-voz Otávio Rego Barros, justamente como é que está essa relação política do Palácio do Planalto com o governo do Rio de Janeiro e o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, com o Partido Social Cristão, lá no Rio de Janeiro. Vamos ver o que, é que o porta-voz vai responder. Mas Bolsonaro já negou, disse que não tem é, autorização do, é, da parte dele e não gostaria de ver esse rompimento.
0: Agora, a decisão foi do filho dele, né, que é presidente do partido, né, do, do senador, né? é? O, o, o filho dele é, é, tem interesse
3: no Rio de Janeiro. Uhum. O interesse do, dos Bolsonaro no Rio de Janeiro é limar toda e qualquer quebra de asa que seja a favor de uma candidatura... Para prefeito agora, no ano que entra do, pre do presidente da Câmara Dos deputados, Rodrigo Maia Ou de um aliado do governador Wilson Witzel, portanto O PSL ou os Bolsonaro querem é, Um rompimento, ou pelo menos Querem evitar que essas duas Alas, tanto de Rodrigo Maia Como do governador Wilson Witzel é, Se sobressaiam Ano que vem tem eleições E é uma eleição que não tem coligação Então quem for bom de voto Vai se sair, vai sair na frente. E terminou o Passando a Limpo. Passando a limpo.